0: Herzlich Willkommen bei Foundress, dem Podcast für, über und mit Gründerinnen. Dieser begleitet Gründerinnen über ihre unternehmerische Entwicklung hinweg und gibt so einen Einblick in ihre Erfahrungen auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit. Außerdem bietet der Podcast Interviews mit Unternehmerinnen und Unternehmern und anderen Personen, die mit gründungsspezifischen Themen in Berührung kommen. Mein Name ist Isabel. Ich bin Projektkoordinatorin bei Foundress an der TU Bergakademie Freiberg und wünsche euch viel Spaß mit der aktuellen Episode. Internetstellenbörsen sind aus dem Recruiting heutzutage nicht mehr wegzudenken. Bereits im Jahr 2011 wurden ca. zwei Drittel aller nicht besetzten Stellen über das Internet ausgeschrieben. Tendenz steigend. Aktuelle Entwicklungen zeigen dabei einen Trend zu spezialisierten Jobbörsen, die ihren Fokus auf bestimmte Branchen oder Zielgruppen legen und noch besser den perfekten Job für die aktuelle Lebenssituation zu finden. Daher freuen wir uns sehr, in unserer aktuellen Episode die Gründerin einer solchen Plattform zu begrüßen. Ihr Name ist Sandra Westermann und mit der Jobplattform Superheldin setzt sie einen Fokus auf die Familienfreundlichkeit von Unternehmen und richtet sich damit speziell an Mütter, die beruflich wieder durchstarten wollen. Herzlich willkommen, liebe Sandra, und schön, dass du uns heute ein paar Einblicke in deinen Alltag als Superheldin gibst.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf, liebe Isabel.
0: (lacht) Sandra, dann steigen wir doch direkt ein. Was ist denn Superheldin überhaupt und wie hat die Plattform denn ihren tollen Namen bekommen? Also genau, ja, es war erst
1: die Idee da und dann kam der Name. Superheldin ist, kurz gesprochen, eine Jobbörse, die familienfreundliche Unternehmen mit Frauen zusammenbringt, Frauen mit und ohne Kindern. Und genau und den Namen äh, da habe ich ehrlich gesagt gar nicht lange überlegt, weil wir Frauen sind Superheldinnen. Man liest das ja auch immer, dass Mamas Superheldinnen
0: sind und dann äh, war relativ schnell dann auch der Name da. <lacht> Super, sehr originell finde ich wirklich ne, ne, eine klasse Name, sehr toll. Ähm, vielleicht kannst du uns kurz verraten, wie sich denn deine Plattform konkret von anderen Stellenbörsen unterscheidet. Also ich habe damals, ich habe das aus der eigenen Not heraus gegründet und ich
1: habe damals immer gesagt, ja, es fehlt halt quasi an so einer Jobplattform, wo man sich als Frau, als Mutter willkommen fühlt. Und Superheldin, ich hatte immer das Ziel, dass wir halt einen Raum für Mütter schaffen, für Frauen schaffen, wo sie sich wohlfühlen und vor allen Dingen, wo sie sicher sein können, dass sie auf einen Arbeitgeber treffen, der tatsächlich familienfreundlich ist. Das sagen viele andere auch, die auf anderen Jobplattformen auch aus aber das ist in meinen Augen natürlich manchmal einfach nur Marketing. Das hat auch bewiesen. Ja, ich habe mich da natürlich auch viel drauf beworben und teilweise auch nicht meine Rückmeldung bekommen. Beziehungsweise, wenn man dann näher hinter die Fassade guckt, hat man festgestellt, die sind nicht familienfreundlich. Also wir überprüfen das. Wir überprüfen auch die Stellenanzeigen, weil Frauen anders auf Jobsuche gehen als Männer. Und wir sind vor allen Dingen auch sehr, sehr stark in den sozialen Medien. Wir haben eine sehr lebhafte Community, mit der wir uns austauschen, deren Fragen wir beantworten. Und uns ist auch tatsächlich wirklich sehr daran gelegen, jeder Einzelnen,
0: die auf Jobsuche ist, auch einen Job zu besorgen. Super. Vielleicht in diesem Zusammenhang, wenn du von Familienfreundlichkeit sprichst, was ist denn für dich familienfreundlich? Also Familienfreundlichkeit ist nicht direkt der Betriebskindergarten. Es hat wahnsinnig
1: viel mit der Unternehmenskultur zu tun. Also wie behandle ich zum Beispiel meine Frauen, wenn die schwanger werden? Wie begleite ich die in der Elternzeit? Wie ist die Meetingstruktur? Gibt es die Möglichkeit? Bietet der Arbeitgeber vielleicht auch eine Ferienbetreuung an? Also das sind wirklich Dinge, die auch teilweise kein Geld kosten, die einfach mit ja, ne, also mit Begleitung der Frauen einfach viel zu tun hat. Und da achten wir auch sehr drauf Und das hat natürlich dann im weiteren Sinne logischerweise auch sehr viel mit den Arbeitsmodellen zu tun. Wir brauchen einfach eine Art von Flexibilität oder auch zum Beispiel, dass man nicht direkt ein schlechtes Gewissen haben muss, wenn man halt sagt, mein Kind ist krank, weil wir arbeiten trotzdem. Ja, Also es ist so. Also es fängt wirklich im sehr
0: Kleinen an, familienfreundlich zu sein. Und jeder kann das auch sein, der es gerne möchte. Auf deiner Website beschreibst du ja, dass du Superheldin aus eigener Not heraus gegründet hast. Vielleicht kannst du uns dazu etwas mehr erzählen?
1: Ja, klar. Also ich bin selber tatsächlich leider in der Elternzeit gekündigt worden. Ich habe 15 Jahre gearbeitet. Mein Background ist, also ich habe im Fernsehen gearbeitet. Ich habe eine Ausbildung im Medienbereich gemacht und hatte nie Probleme damit. Ich habe das auch immer so mitbekommen, dass Mütter dann irgendwie, wenn sobald sie Mutter sind, äh, gekündigt wurden und habe dann immer natürlich, was man dann immer so denkt, der Kelch geht vielleicht dann auch an mir vorbei. Aber so war es leider nicht. Also ich bin halt gekündigt worden und habe dann einfach einen neuen Job gesucht und bin auf den Generalisten-Jobbörsen nicht fündig geworden, beziehungsweise kam da keine Resonanz zurück. Und ich habe dann halt äh, wie wild gegoogelt, Jobbörse für Mütter, Jobbörse für für Väter, Jobbörse für Eltern, Jobbörse für flexible Jobs und es gab sowas einfach nicht. Und ich habe dann irgendwie so ein bisschen meine Suchanfrage geändert und geschaut, ist das ein need eine solche Jobbörse zu haben und bin dann auch relativ schnell auf das Thema Fachkräftemangel gekommen und natürlich auf diese ich nenne es immer so der, in meinen Augen die ungenutzte Bewerbergruppe des Arbeitsmarktes. Und die beiden war mir dann ein Anliegen miteinander zu verknüpfen. Dann habe ich Superhelden ich hatte die Idee im Oktober 18 und wir sind dann am 1. Mai 19 sind wir online
0: gegangen. Wahnsinn, das ist wirklich interessant, weil das ja echt mal so eine Geschichte ist von einem eigenen Bedürfnis, wo man eben im Alltag festgestellt hat, dass es fehlt und dann wirklich daraus äh, eine erfolgreiche Gründung entstanden ist. Dabei handelt es sich ja aber auch nicht um dein erstes Startup. Was hat denn dein Interesse für das Thema der beruflichen Selbstständigkeit geweckt? Also ehrlich gesagt,
1: da weiß ich gar nicht so ganz, woher das kommen. Mein Bruder ist auch selber Unternehmer und hat schon mehrere Unternehmen gegründet. Vielleicht kommt es so ein bisschen durch seinen Einfluss. Ja, ich habe da irgendwann mit angefangen. Also ich hatte damals, das war das Erste, da war ich Anfang 20, da habe ich mir einen neuen Laptop gekauft und fand die Laptoptaschen alle doof und habe dann selber welche designt, die halt so waren, wie ich die wollte und die waren aus Harris Tweets, halt sehr robuster Stoff und das habe ich dann auch eine Weile so nebenbei gemacht und ich glaube, wenn ich da jetzt dran geblieben wäre, wäre das auch sicherlich noch weitergegangen, aber ich musste dann damit aufhören, weil ich mich dann äh, tatsächlich für meinen Job dann einfach entschieden habe und das nicht mehr funktioniert hat ähm, und ich habe immer tausend Ideen gehabt und in der Zeit, wo ich dann selber auf Jobsuche war, hatte ich auch tausend Ideen. Ich bin zum Beispiel ein totaler Excel-Nerd und <lacht> wollte irgendwie Kurse geben für Excel, dann hatte ich noch eine Idee für einen (lacht) Salatsoßen-Startup und und irgendwann habe ich dann aber auch so gedacht, also warum habe ich überhaupt Zeit, solche Ideen zu haben und bin dann wirklich auf diesem Kern runter, ja, weil ich keinen Job finde, der sich mit meinem Kind vereinbaren lässt und meine 15 Jahre Berufserfahrung irgendwie berücksichtigt und
0: dann habe ich da halt quasi das Thema Superheldin aufgegriffen. Wahnsinn, also wirklich beeindruckend wie viele Alltagsideen dir da so wirklich in den Kopf kommen, um da draus was zu machen. Also man hört ja oft, dass es eher das Problem ist, dass man äh, selbst nicht so wirklich eine Idee hat zum Gründen, sondern das Interesse da ist, aber die Idee fehlt. Also das passiert dir dann definitiv nicht. Das ist ja auch schön zu hören. Ähm, Wenn wenn du das jetzt so erzählst, kannst du das nachvollziehen, ähm, dass das Thema Angst vor der Gründung oftmals eine Rolle spielt? Beziehungsweise könntest du unseren Hörerinnen und Hörern Tipps geben, wie man diese überwinden kann?
1: Ich glaube, so ein bisschen liegt es bei vielen Frauen in der DNA. Also dieses Thema Angst, Sorge, mangelndes Selbstvertrauen in die eigene Leistung. Also ich glaube tatsächlich, dass es sehr viel man selber ist, wie man zu dem Thema steht. Also ich habe zum Beispiel auch ganz lange nach einer Co-Founderin gesucht und keine gefunden. Also es ist natürlich schon... Es, es ist ein, also Risiko würde ich das nicht mal nennen, also man man hat ja am Anfang da schon auch Unterstützung vom Staat, wenn man die beantragt, also man kann das schon überbrücken diese Zeit, aber ich kann es natürlich total verstehen, man muss da sehr viel abwägen, aber ganz im Ernst, also wenn mich Leute das auch fragen, ich sag zu jedem macht es einfach, also weil vor allen Dingen, ich hätte mich für immer geärgert, wenn ich Superhelde nicht durchgezogen hätte und es ist ein Auf und Ab und ein blöde Zeiten und tolle Zeiten. Und es ist es sind viele schlaflose Nächte, die ich seit Jahren habe. Aber ich weiß, wofür ich das mache. Und ich habe jetzt tatsächlich bei Superhelden ist es halt so, mich freut das so von Herzen jede Frau, die wir vermitteln können, die uns dann auch immer schreiben, das ist sowas. Da weiß ich dann halt
0: auch, wofür ich es tue. Ich kann jedem nur dazu raten, es einfach zu machen. Du hast jetzt gesagt, du hast auch eine Zeit lang nach einer Co-Founderin gesucht. Hast du diese dann gefunden? Ich hatte tatsächlich so zwei, drei, die anfangs dann immer Interesse
1: hatten und es hat dann einfach nicht geklappt. Also Und es hat tatsächlich in allen Fällen nicht geklappt, weil ich wirklich der Meinung bin, das meine ich jetzt überhaupt nicht böse oder irgendwas, aber ich glaube, man muss schon so eine, so eine gewisse Bereitschaft im Kopf haben, halt dieses du musst dafür dann leben, ja, also du musst schon 24-7 irgendwie im Kopf bereit sein, da jetzt zu arbeiten. Also ich habe es mir mittlerweile, ich habe natürlich auch ein Kind und habe es mir da jetzt mittlerweile ganz gut eingerichtet, wie das funktioniert, aber man braucht eine gewisse Mentalität, glaube ich schon, um dann eben auch dieses Risiko einzugehen und dann vielleicht auch seinen Job aufzugeben und dieses sichere Angestelltenverhältnis einfach zu verlassen und da waren die leider nicht bereit für Was ich auch super schade finde, aber ähm, ich habe das dann irgendwann für mich akzeptiert, dass es jetzt so ist und ich hatte da wirklich sehr viel Energie reingelegt und habe dann irgendwann gesagt, ich muss die Energie da reinlegen,
0: Superheldin ähm, aufzubauen und lass das Thema jetzt sein. Und wenn wir jetzt nochmal direkt auf Superheldin eingehen, was mich jetzt und ich denke auch unsere Hörerinnen und äh, Hörer sehr interessieren würde, was steckt denn konkret hinter dem Geschäftsmodell von Superheldin? Also wie verdienst du mit Superheldin Geld? Auf der einen
1: Säule sind wir sehr klassisch. Also wir verdienen Geld mit den Stellenanzeigen, die wir inserieren. Wir verdienen aber auch Geld mit dem Marketing, was wir machen. Also wir haben eine Redaktion, die schreibt Artikel über die Unternehmen. Also das ist der Employer Branding Faktor, den wir halt haben. Wir streuen das, wir, erfi- also wir, wir, sagen immer, wir machen so ein Storytelling. Das ist bei jedem Unternehmen anders, weil jedes Unternehmen andere Painpoints hat, aber wir analysieren, was sind die Probleme und wie bekommen wir die gelöst? Mit welchem Wording bekommen wir das Unternehmen sichtbar? Und das ist vor allen Dingen das Thema Sichtbarkeit. Also viele Unternehmen, die sind familienfreundlich, aber wissen halt einfach nicht, wie sie das auch in die Öffentlichkeit transportieren
0: können, das Thema. Und da sind wir dann für da und damit verdienen wir auch Geld. Super, sehr, sehr spannend auf jeden Fall verraten mir doch mal bitte, Sandra, diese besondere Familienfreundlichkeit, welche die Jobs auf deiner Plattform haben. Dafür braucht es ja trotzdem Unternehmen, denen die Themen wie Diversität und Vereinbarkeit von Beruf und Familie sehr wichtig sind. Wie findet ihr denn dann diese Unternehmen, die sich vor allem diese Themen nicht nur auf die Fahne schreiben, sondern eben auch wirklich im Alltag leben? Also das kann ich dir ziemlich klar beantworten.
1: Das ist ein Prozess, den wir jetzt in den letzten drei Jahren durchlaufen haben. Und das ist auch ein Prozess, den ich auch ständig ändere. Also weil man natürlich Dinge auch der Geschäftsentwicklung anpassen muss. Wir sind gestartet und haben natürlich die Unternehmen angerufen. Also eiskalt, ja, ihr schreibt im Internet, ihr seid familienfreundlich, wollt ihr nicht bei uns inserieren, damals natürlich auch noch kostenfrei. Und jetzt allerdings, so nach knapp drei Jahren, kommen die Unternehmen zu uns. Wir haben da einfach jetzt uns einen gewissen Namen gemacht als Jobbörse, auch wenn wir klein sind. Aber die Unternehmen, die gerne bei uns ausschreiben wollen, die googeln uns einfach tatsächlich. Die suchen Jobbörse, familienfreundliches Unternehmen und dann tauchen wir halt auf. Viele suchen auch konkret nach Müttern und Frauen, mit und ohne Kinder und die landen dann bei uns. Und deswegen, es gibt ausgewählte Unternehmen, wo ich dann auch Artikel drüber lese, die irgendwie schöne Maßnahmen haben oder da auch sehr mit, ne, also im Marketing unterwegs sind mit dem Thema Familienfreundlichkeit und die gehen wir dann auch konkret an, aber das ist mittlerweile wirklich nur noch sehr punktuell. Okay,
0: ihr habt ja auch ein eigenes Gütesiegel eingeführt,
1: oder? Genau, das wird jetzt der nächste Schritt sein, da sind wir kurz davor und zwar ist es so eine Art Genau Gütesiegel, äh, Unternehmen, die bei uns ausschreiben, die können sich das auf die Seite packen, Recruiting bei Superheldin und sozusagen als Familienfreundlichkeitsbestätigung Mhm. (lacht) und ja, genau.
0: Ihr gebt ja auch in eurem Magazin Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen-Tipps, wie sie verstärkt Female Recruiting betreiben können und sich somit auch zu familienfreundlicheren Unternehmen entwickeln können. Auf welchen Anklang stoßt ihr denn damit?
1: Ja, sehr großen. Also es ist natürlich so, das Thema Fachkräftemangel, das zieht sich ja durch. Das ist in der einen Branche schlimmer als in der anderen. Dann ist natürlich auch das Thema Frauenquote jetzt noch so eine Sache. Also Die Unternehmen, die bei uns ausschreiben, die fragen uns dann halt, wie gesagt, auch sehr um Unterstützung, was die Formulierung der Anzeige betrifft, wo das ganze Thema Recruiting losgeht beziehungsweise im nächsten Schritt ist. Das sind alles so Dinge, die wir dort auch bearbeiten und die wissen halt auch, also viele Unternehmen merken durch den Fachkräftemangel einfach auch, dass sie sich attraktiv machen müssen für andere Bewerbergruppen und andere Bewerbergruppen sind in der Tat in dem Fall vor allen Dingen auch Mütter.
0: Würdest du denn sagen, dass ein Vorteil von eurer Jobbörse bzw. allgemein von spezialisierten Jobbörsen darin liegt, eben auch einen besseren Matchstand zwischen der freien Stelle und dem Arbeitnehmer bzw. der Arbeitnehmerin zu finden?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja viele Jobbörsen, so Nischenjobbörsen oder spezialisierte Jobbörsen, die sich so um ja, Thema Food oder IT oder ne, also so speziell in, in Berufsgruppen gehen. Wir sind da ja schon sehr, also wir sprechen im Prinzip die äh, halbe deutsche Bevölkerung an mit Superhelden. Das ist halt auch das, die Frauen, die bei uns Jobs suchen, die sind teilweise so, dass sie sagen, ich bin so verzweifelt jetzt auf Jobsuche. Ich möchte auch die Branche wechseln. Also deswegen ist das bei uns eher nochmal hintergelegt, was sie für einen Background haben. Die sind einfach auf der Suche nach Arbeit. Und deswegen ist bei uns das Match auch sehr, sehr hoch und sehr wahrscheinlich, weil wir schon versuchen, da auch, also auch so Stellen zu schaffen, die auch, ja, Quereinsteiger machen können. Oder auch, wir suchen auch Ingenieure. Wir haben ein Unternehmen, die sind in der Luft und Raumfahrt tätig. Also das ist bei uns sehr, sehr breit
0: gefächert. Okay. Jetzt ist natürlich trotzdem ein sehr großes Thema immer noch Covid-19. Der damit einhergehende Lockdown hat ja Unternehmen besonders hart getroffen. Wie bist du denn damit umgegangen und wie sieht denn die Situation jetzt nach fast zwei Jahren Pandemie bei Superhelden aus?
1: Also ich kann mich noch sehr, sehr gut an diese Zeit erinnern. Also ich weiß noch, dass wir im Februar 20 waren wir im Büro und da habe ich noch so, da erinnere ich mich immer dran, meine meine Kollegin, meine Sales-Kollegin, die mit Unternehmen gesprochen hat und denen gesagt habe, ja, aber den Job, den kann man doch auch flexibel anbieten und so. Und das haben Unternehmen zu dem Zeitpunkt einfach nicht so für wahrgenommen, dass das alles geht. Und im März, also bei uns ging natürlich dann auch die Umsätze total runter, weil klar irgendwie alle auf Stopp gedrückt haben, aber das hat dann relativ gut wieder ab Sommer angezogen und ich konnte das da im Frühling zu der Zeit nur erahnen, dass das jetzt gut oder schlecht ist für uns. Rückblickend würde ich sagen, dass das sehr gut ist für uns, weil das Thema flexibles Arbeiten einfach komplett anders behandelt wird. Und das ist ja auch ein großer Punkt, wo es bei Superhelden drum geht, um flexible Arbeitsmodelle. Und deswegen geht es uns sehr gut jetzt. Also Unternehmen haben das verstanden und die haben halt auch verstanden, dass durch die Anpassung dieser flexiblen Arbeitsmodelle sie halt eine komplett neue Bewerbergruppe ansprechen können und neue, ja, wie gesagt, neue Arbeitsmodelle schaffen konnten.
0: Wenn du auch sagst, neue Arbeitsmodelle, wie du eben schon beschrieben hast, es gab ja jetzt nicht nur negative Auswirkungen, sondern es kam ja jetzt wirklich auch zum vermehrten Aufkommen von Homeoffice, beziehungsweise liest man jetzt in vielen Stellen Beschreibungen ja auch immer, dass Homeoffice möglich ist. Das ist natürlich für arbeitssuchende Mütter und Väter sicherlich ein Vorteil. Wie stehst du denn zu dem Thema Homeoffice, vielleicht auch bei Superhelden?
1: Ja, also wir sind natürlich auch, wir sind sehr regelkonform. Wir haben auch direkt das Büro zugemacht und haben ja aus dem Homeoffice gearbeitet. Ich muss wirklich sagen, also für uns funktioniert das sehr gut, aber weil unser Team halt äh, noch nicht so riesig ist. Wir wachsen allerdings gerade und bei uns wird es wahrscheinlich auf so ein hybrides Modell zurückgehen. Also ich bin also super hell in alle, die bei uns arbeiten. Wir arbeiten mega, mega flexibel. Wir sind durch diverse Tools miteinander verknüpft und ich habe jetzt zum Beispiel vorhin einen Anruf bekommen von meiner Mitarbeiterin, das Kind muss in Quarantäne, die muss jetzt in den Kindergarten und wir hatten eigentlich einen Termin zusammen. Also wir sind da total flexibel und ich denke dennoch, dass der Austausch, den man halt dann quasi in der Kaffeeküche hat und so, das ist natürlich das, was halt einfach total fehlt und das finde ich super wichtig und deswegen wird es bei uns auf dem Hybrid hybrides Modell zurückgehen.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, merkt man ja auch im eigenen Arbeitsumfeld. Man ist immer froh, wenn man sich mal mit den Kollegen austauschen kann. Vielleicht zu dem Thema Austausch noch eine Frage zu deiner eigenen Gründungsgeschichte. Du hast ja selbst an einem Accelerator teilgenommen. Für unsere Hörerinnen und Hörer wäre es sicher spannend zu erfahren, was das eben für dich und deine Gründung bedeutet hat, dieser Austausch, den du dort erlebt hast und vielleicht auch diese Qualifizierung auf dem Weg zur Gründung.
1: Also genau, da kann ich zu sagen, also ich selber, ich habe nicht studiert, ich habe eine Ausbildung gemacht und ich habe da auch nicht gelernt, Unternehmertum. Ich habe dort nicht gelernt, was es heißt, ein Unternehmen aufzubauen. Und Accelerator, die geben einem die Möglichkeit, also die fördern einen, sie geben einem viele Tipps, begleiten einen eben in dieser Zeit der Gründung, also beziehungsweise es gibt unterschiedliche Arten. Meiner war jetzt wirklich jemand für die frische Gründung und der hatte einen starken IT-Fokus. Also da würde ich jetzt als ganz klaren Tipp geben, es kommt auf das Geschäftsmodell an, was man hat. Bei mir ist das sehr techniklastig, deswegen war für mich auch ein Accelerator in dem Bereich halt sehr, sehr gut. Für andere gibt es da andere Themen, aber das kann ich tatsächlich nur jedem empfehlen. Die unterstützen einen dort wirklich mit Netzwerk, mit ja, Know-how und auch eben mit ja, konkreter Mitarbeit,
0: Super. Wir haben ja jetzt auch schon ganz viel über die tollen Möglichkeiten gehört, die Arbeitnehmerinnen heutzutage haben, um eben Start-up oder Gründung oder auch Job und Familie unter einen Hut zu bekommen. Du hast uns ganz viel darüber erzählt und uns tolle Einblicke gegeben. Jetzt würde mich natürlich noch aber interessieren, du selbst als Gründerin und Mutter, du musst dich ja um zwei Kinder gleichzeitig kümmern. Welche Erfahrungen hast du in der Hinsicht gemacht? Ah ja, ganz ehrlich, das, das
1: läuft mal besser und mal schlechter. Also das ist auch ganz klar und da hat natürlich, das war jetzt mit Corona dann zwischendurch auch doof, meine Tochter war auch sehr viel in Quarantäne und die ist es übrigens jetzt gerade auch. Das ist schon einfach ein großes Organisationsding, was man da machen muss, aber ich handhabe das eigentlich wirklich so, dass ich, ich habe meine festen Zeiten, wo ich mit ihr zusammen bin. Ich, hab, ich hole sie immer aus dem Kindergarten ab. Das ist mir super wichtig. Ich verbringe immer Zeit mit ihr danach. Ich spiele mit ihr. Ich bringe sie dann ins Bett. Und ja, sie hat natürlich auch noch einen Vater, der sich mitkümmert. Und danach arbeite ich einfach weiter. Also Und da ist natürlich der andere Tag mal anstrengender als der nächste. Aber
0: ja, ich glaube, wir koordinieren das da schon ganz gut miteinander alle. Super, das ist die Hauptsache, dass das funktioniert. Und was mich natürlich interessieren würde, ist, wo siehst du dich denn selbst und vielleicht auch Superheldin in fünf Jahren? Gibt es denn Ziele, die du gerade verfolgst?
1: Also ich möchte gerne, dass Superhelden weiter, logischerweise weiter wächst, so wie wir es gerade tun und dass wir ein wirklich ein, eine Brand werden rund um das Thema Vereinbarkeit, Beruf und Familie, Familienfreundlichkeit und da gibt es natürlich noch diverse Ideen, die ich habe, wie man das weiter spielen kann. Wir überlegen auch nach Österreich noch zu expandieren, also es gibt da noch sehr, sehr viele Möglichkeiten, die wir
0: haben, ja. Dann werden wir sicherlich noch ganz viel von Superheldinnen in den nächsten Jahren hören. (lacht) Da bin ich mir sicher. (lacht) Gibt es denn noch irgendwelche anderen positiven Entwicklungen und Trends in der Arbeitswelt, die du gerade persönlich beobachten kannst?
1: Ja, also das ist natürlich vor allen Dingen das Thema, was ich jetzt eben auch schon erzählt habe, dass Corona das Thema Homeoffice und flexibles Arbeiten einfach total gefördert hat. Das ist, glaube ich, ich hatte da noch viele Gespräche vorher, wo ich immer dann auch kopfschüttend gedacht habe, das kann nicht wahr sein, dass man sich so verschließt vor dieser Thematik Homeoffice und ja Flexibilität einfach im im Arbeitsmodell. Aber das ist wirklich natürlich die krasseste Entwicklung in einer unfassbar schnellen Zeit. Also definitiv ist
0: es einer der positivsten Dinge, die ich so beobachte. Gibt es denn noch eine Gründungsweisheit, die du unseren Hörerinnen und Hörern zum Abschluss gern mitgeben möchtest?
1: Auch wenn es nervig klingt, aber einfach machen, würde ich wirklich raten. Einfach machen, sonst ärgerst du dich. Und (lacht) (lacht) mit dem Umfeld viel sprechen, brauchst du das? Also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, finde ich. Das Umfeld, und zwar sollte man sich da Leute aussuchen, die nicht direkt Ja schreien und äh, sich mit dir nicht streiten wollen, sondern die Idee einfach auf Herz und Nieren prüfen und dann machen, weil dann ist die gut.
0: Also wirklich. Super. Sandra, hab vielen lieben Dank für diesen tollen Tipp. Und jeder, der sich jetzt für Superheldin interessiert und sagt, Mensch, dort möchte ich doch gerne mal vorbeischauen. Den Link findet ihr in unserer Podcast-Beschreibung. Und dir, liebe Sandra, danke ich ganz, ganz doll, dass du deine ganzen Erfahrungen, Ideen und Visionen mit uns geteilt hast. Und ich bin ganz gespannt davon, in den nächsten Jahren noch ganz viel von Superheldin zu hören.
1: Ganz lieben Dank, Isabel. Vielen, vielen Dank. War schön, dass ich hier sein durfte und ich wünsche allen alles Gute und ihr rockt das.
0: Das war der Podcast für heute. Weitere Informationen zu Foundress bietet unsere Homepage tu-freiberg.de slash foundress. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Glück auf!